Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si ustedes son sabios, van a querer ser estudiantes de la Escritura. Y para poder ser un buen estudiante, deben aprender los principios para interpretar la Palabra de Dios. Cuando vemos la Biblia y nos fijamos bien en ella, encontramos que hay pistas que la Palabra de Dios nos da para enseñarnos revelación bíblica. Y eso es exactamente lo que vamos a encontrar en el comienzo de nuestro estudio de hoy. Saquen sus Biblias y busquen conmigo el último versículo del Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Y seguro algunos de ustedes pensaron que se nos acabó el tiempo y simplemente no llegamos a ese último verso, pero ese no fue el caso. Yo quería guardarlo para mostrarnos una importante verdad bíblica para que podamos llegar a una revelación divina. Verán, en el texto original no existía división por versos. No estaban enumerados o separados por capítulos. Todo era una obra completa. Así que cuando lo dividimos en capítulos y versículos, estamos poniendo pensamiento humano en estas divisiones. Para poder seguir el texto con facilidad, esos versos y capítulos son necesarios, pero entiendan que no son perfectos o no son inspirados por Dios. ¿Por qué digo esto? Veamos el verso 53 en el final del capítulo 7. Aquí leemos, Y cada uno se fue a su casa. Entonces, después de esta enseñanza que Yeshua dio, lo que nos dice la Escritura es que cada persona se fue a su casa, todo el mundo. Pero aquí está la clave. Ahora vamos al capítulo 8. Pero, y esta es una palabra importante, es para mostrar una diferencia, una dicotomía, algo que es inusual, algo que está en conflicto con algo que fue establecido previamente. Así que todos los demás se fueron a casa, pero Yeshua no. Es para hacerlo diferente y único. ¿Por qué? Pero Yeshua subió al monte de los olivos. El monte de los olivos es un lugar único, espiritualmente hablando. A lo que me refiero es que tiene ramificaciones espirituales. El monte de los olivos en el judaísmo, con base en lo que dice Zacarías capítulo 14. Y recuerden, hemos hablado de cómo en el Evangelio de Juan capítulo 7, la principal pista hermenéutica, es decir, la pista clave para ayudarnos a entender e interpretar lo que se está diciendo en Juan capítulo 7, 
es esta fiesta. Y ese es el caso para la mayoría del Evangelio de Juan, las fiestas de Israel. Así que ahora que hemos hablado y hecho referencia en la última parte del capítulo 7 a este gran día de la fiesta, esta agua viviente de la que hemos hablado, que es el Espíritu, todo eso se encuentra como lo hablamos en Zacarías capítulo 14. Y aquí nos encontramos con Yeshua en el monte de los olivos. Y también encontramos en el libro de Zacarías capítulo 14 que el monte de los olivos juega un importante papel. Finalmente, cuando el Mesías regrese, no en su primera venida, sino cuando regrese, recuerden lo que el libro de Hechos nos dice. Cuando Yeshua ascendió a los cielos, y hubo una referencia a esto en la última parte del capítulo 7, cuando Yeshua asciende a los cielos, nos es dicho por ángeles que Él volverá de esa misma manera y a ese mismo lugar. Así que tenemos esta expectativa, que cuando regrese el Mesías, Él vendrá al Monte de los Olivos. Y sabemos, gracias a Zacarías 14, que habla acerca de los últimos días, y nos dice que el Mesías llegará al Monte de los Olivos. Así que nos habla acerca de su singularidad. Todas las demás personas regresan a casa, pero Yeshua va al Monte de los Olivos, lo que debería venir a nuestras mentes al hablar de Zacarías 14 y del Monte de los Olivos es el Mesías. Entonces, esta es una pista hermenéutica para ayudarnos a entender, si es que aún no lo hemos hecho, quién es este Yeshua, que es el Mesías. Leamos de nuevo capítulo 8, verso 1. Pero Yeshua subió al monte de los olivos, y luego temprano pasó por el templo. Es decir, entró en el templo y toda la gente fue con él. Cuando escuchamos esta expresión, toda la gente fue con él, ¿ustedes pensarían que es eso 100% exacto? ¿Piensan que todas las personas del mundo estaban allí? Obviamente no. ¿Piensan que todos los judíos estaban allí? Probablemente no. No cabrían. ¿Por qué dice entonces que todo el pueblo o toda la gente, cuál es el propósito? Recuerden que la Biblia es literatura, literatura espiritual, inspirada por Dios, escrita de una manera única para transmitir verdad a nosotros. Así que cuando vemos en la Escritura que dice, Yeshua estaba aquí enseñando, y eso es lo que va a hacer, y toda la gente estaba allí, lo que significa es esto, lo que está pasando, lo que está siendo revelado, lo que Yeshua está compartiendo, el evento que toma lugar, todo el mundo tiene que entenderlo. Tiene relevancia para todos. A eso se refiere cuando nos dice, toda la gente fue con él, y él se sentó y les enseñó. Entonces, él estaba dando revelación, y lo que encontramos aquí es algo único. Él se sentó para enseñarles, si ustedes cierran sus Biblias, y yo les pregunto, ¿qué fue lo que Yeshua enseñó? No habría respuesta, porque no lo sabemos, porque algo interrumpió su enseñanza. ¿Y quiénes fueron los que interrumpieron? Los líderes. Encontramos que los fariseos y los escribas vinieron a interrumpir su enseñanza. Esto es lo que podemos concluir. Ya vimos cómo los líderes, ellos no eran capaces de discernir, ellos no podían percibir, ellos no entendían la revelación del Mesías. 
Ellos constantemente fallaban en tomarla en su sentido correcto. Y sabemos que una de las razones es que ellos no estaban muy interesados. Ellos tenían una motivación diferente. Ellos tenían motivos ocultos. ¿Cuáles eran? Vean en el versículo 3, esta segunda palabra en el texto es la palabra griega dei. La palabra griega dei nunca aparece primero, sino en segundo lugar en la frase de inicio de un verso, si es que es usada. Y es para mostrar un conflicto, para mostrar algo que está opuesto. Yeshua fue a este lugar con el propósito de enseñar. Él se sentó y comenzó a enseñar. Pero, en conflicto a esto, en oposición a esto, encontramos que tanto los escribas como los fariseos trajeron ante él una mujer. Ahora, nosotros hemos aprendido algo. Hemos aprendido que cuando una mujer es el centro de atención de un pasaje en particular, algo debería venir a nuestras mentes. Esto cambia el contexto a uno de redención. Y veremos unas verdades con respecto a la redención en esta primera parte de Juan capítulo 8. Así que recuerden, él está sentado, él está enseñando, no tenemos ninguna revelación, porque los líderes vienen, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos dos grupos de personas? Hemos hablado de ellos anteriormente, pero hagamos un pequeño resumen. Los escribas eran los mejores intérpretes de la Biblia. Ellos entendían el contenido de la Escritura y ellos sabían las principales interpretaciones a lo largo de la Biblia. Los fariseos también eran expertos, pero no eran tan expertos en la totalidad de la Biblia. No, los fariseos eran expertos en halajá que es una palabra hebrea que significa ley judía. Ellos eran expertos en saber la ley del judaísmo. Y la mayoría de esta ley, aunque tenía una conexión con los mandamientos, la mayoría estaba basada en las tradiciones de los ancianos. Entonces, estos dos grupos de personas, los escribas y los fariseos, muchos de ellos se sentaban en el Sanedrín, ellos eran un grupo importante de personas y a menudo no se podía llegar a un acuerdo entre ellos. Pero vinieron juntos a este lugar en esta ocasión para un propósito en común, un propósito que veremos en un momento. Una vez más, versículo 3. Pero los escribas y los fariseos trajeron ante él una mujer que había sido atrapada en adulterio. La intención aquí es que esta mujer, y esto lo veremos en términos muy claros en un momento, ella fue atrapada en el mismo acto de cometer adulterio, y fue tomada en un instante y llevada inmediatamente a Yeshua. ¿Y ahora dónde se encuentra Yeshua? Aquí encontramos que Él está enseñando. Y ellos vienen trayendo esta situación delante de Él. Ellos dicen, vean de nuevo, esta mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante Él, la pusieron en medio de toda esta gente y le dijeron, Maestro, este era un término de lisonja, es decir, ellos no tenían nada más que conflicto con Él. Ellos son los mismos que dijeron, tú tienes un demonio. No estás hablando la verdad. 
Y ahora están tratando de desacreditarlo en frente del pueblo. Y a ellos no les interesa más nada sino ese objetivo. Ellos no están interesados en la condición espiritual de esa mujer. Ellos no están interesados en la verdadera ley. ¿Por qué? Bueno, recordemos lo que nos dice la Escritura. Ella fue sorprendida en adulterio. Y si seguimos leyendo más adelante del verso 4, dice, Maestro, esta mujer, ella fue sorprendida. Y luego usa una expresión en griego que significa en el acto mismo del adulterio. Ahora, si ese fue el caso... Ella no lo estaba haciendo sola. Tenía que haber un hombre culpable con ella. Sabemos esto, que si una mujer comete adulterio, el hombre también es responsable. Y de la misma manera, si el hombre comete adulterio, la mujer también es responsable. Bíblicamente, estas dos personas debieron haber sido traídas ante Yeshua, si es que iban a tener algún tipo de juicio verdadero. Pero el hombre... Él no está allí. ¿A qué se debe eso? Bueno, ella probablemente tenía una mala reputación, y ella probablemente, como lo vemos aquí, era culpable. Pero ellos no querían justicia. Ellos no estaban interesados en utilizar los mandamientos de manera correcta. Ellos solamente escogían a su gusto de aquí y de allá para que sirviera a sus propósitos. ¿Cuál era su propósito? En este momento era desacreditar a Yeshua como maestro. Así que le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Verso 5. Y en la ley, Moisés nos ordenó lapidar o apedrear a mujeres como esta. Ahora, esto no es completamente cierto. La ley no dice apedrear a las mujeres, sino apedrear a aquellos que son culpables de ese acto. Pero lo deja muy claro aquí en la frase que usa, como si solamente se refiriera a las mujeres. Ahora, esto nos deja ver algo que está en contra con los principios, los planes y el carácter del reino. A ellos no les preocupa el hombre que también es responsable, pero no tienen problemas al usar a esta mujer y avergonzarla públicamente sin avergonzar al hombre y usarla a ella para sus propósitos. Eso solo es para mostrar esto, que cuando alguien no tiene mentalidad de reino, cuando alguien no está caminando en la verdad bíblica, esa persona va a tener una actitud opresiva y vergonzosa hacia las mujeres. No quiero irme por la tangente por mucho tiempo, pero si ustedes se toman el tiempo y ven otras culturas, por ejemplo, el Islam, y cómo ellos tratan, y las cosas que dicen, y cómo se comportan hacia las mujeres, es deshonroso. No solo es deshonroso, es perverso, algo proveniente de las profundidades del infierno. Pero cuando vemos en la Escritura, ya sea que estemos hablando del Antiguo Testamento, pero especialmente en el Nuevo Testamento, vemos que el Nuevo Testamento elevó a las mujeres. Ahora, ¿acaso esto significa que las mujeres deberían ser maestros por encima de los hombres en la casa de Dios? Absolutamente no. Los hombres son los líderes espirituales, pero al ser líderes espirituales estamos llamados a levantar a la mujer, a tratarlas como vasijas más preciosas. Tenemos la responsabilidad de estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestras esposas. Entonces, lo que vemos aquí es completamente opuesto a ese carácter y no podemos ignorar eso. 
una vez más, ellos dicen, Moisés, él nos mandó en la ley que las mujeres como esta deberían ser apedreadas. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué dices tú? Ahora, este es el problema. ¿Por qué ellos pensarían que Yeshua diría algo contrario a la Torá? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo aquí? Bueno, en la mayor parte, toda esta lapidación de personas raramente se hacía. Encontramos hoy en día en el judaísmo que ellos no practican la ley de esa manera. Si preguntan, ¿ustedes guardan la ley? O oh, sí, bueno, esta mujer ha cometido adulterio con este hombre, ¿qué debemos hacer? ¿Los van a lapidar? No. Así que incluso en esta época, esa no era la conducta normal. Había tolerancia, pero ahora ellos iban por toda la fuerza de la Torah para hacer que Yeshua diga si sigue la ley o no. Todo esto tenía un solo propósito. Leamos una vez más. Ellos hicieron la pregunta, ¿qué dices tú ante esto? Verso 6. Puesto que esto decían con el fin de ponerle a prueba. Y realmente esta frase, poner a prueba, significa en nuestro idioma para atraparlo, para así tener algo de que acusarlo. Eso es lo que querían. Ellos no estaban preocupados por la violación de la ley, el adulterio. Ellos no estaban buscando justicia. No. Ellos solamente querían una sola cosa, y eso era tener algo para poder acusarlo, desacreditarlo y decir, él no es alguien a quien deben estar escuchando, no es alguien que representa la verdad de Dios. Verso 6. Segunda parte. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Este es un gran pasaje de la Escritura porque nos enseña cómo interpretar la palabra de Dios. Lo que vamos a encontrar aquí, por favor, vean conmigo en el verso 6. En la mitad del versículo encontramos esto. Pero Yeshua se agachó y con su dedo escribió en el suelo sin prestar atención, o pudiéramos decir, ocupado en otra cosa. Mientras me estaba preparando para este mensaje, busqué lo que las personas han dicho en comentarios bíblicos, y es increíble cuántas personas comentaron acerca de él escribiendo en el suelo. Eso es importante, eso contiene revelación para nosotros. Pero este es el problema. Lo que la mayoría de las personas escribieron fueron suposiciones de lo que quizás él pudo haber escrito. Recuerdo haber leído un comentario que decía que él estaba escribiendo los nombres de los individuos que se encontraban allí y que habían cometido adulterio con esta mujer. Ahora, ¿acaso sabemos eso? No lo sabemos. Entonces, ¿por qué hacer especulaciones sobre la Escritura? ¿Por qué hay que pensar en lo que Él pudo haber escrito? Nosotros no sabemos eso. Así que no hagan comentarios de las cosas que la Escritura no dice. Cuando nos aventuramos a adivinar y suponer lo que Él pudo haber escrito, nos perdemos la revelación de la Escritura. Tenemos que recordar que en el Evangelio de Juan, especialmente en esta sección, en el capítulo 7 y ahora en el capítulo 8, Juan está tratando de darnos un ejemplo, una prueba, una ocurrencia tras otra, mostrando la identidad del Mesías. ¿Cuál es esa identidad? Que Él es el Hijo de Dios. Eso nos habla acerca de su divinidad. Déjame hacerle una pregunta. Cuando escuchas de alguien escribiendo con su dedo, 
en el suelo. ¿En quién piensas? Bueno, si tienes un buen entendimiento del Antiguo Testamento y de la Torah, en el libro del Éxodo, encontramos que los mandamientos de Dios, esos Lujot Habret, es decir, las tablas del pacto, en las que los diez mandamientos fueron escritos, el Aser Hadibrot, esas cosas fueron finalmente escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto cuando Yeshua se inclina y escribe en el suelo? Ahora de nuevo, si tú has estado en Jerusalén, y si ves, es decir, no había llovido aún, ellos estaban orando por lluvia en el contexto, pero no hay lluvia. Este sería el tiempo más difícil y con más sequía del año, antes de que lleguen las primeras lluvias. Y para escribir en el suelo, es decir, es casi como cemento, el terreno es muy duro, no hay arena allí, no hay nada parecido, no se puede escribir. El hecho de que él estaba escribiendo allí nos revela algo, y esta es su identidad. Es una referencia que debería provocar que nuestra atención vuelva hacia el libro de Éxodo, cuando Dios escribió la ley con su dedo. ¿Qué era lo que él estaba tratando de compartir con la gente? Su identidad. Y ellos estaban tratando de atraparlo. Ellos estaban tratando de desacreditarlo. Ellos estaban colocando una trampa para evitar que él siguiera siendo escuchado por otros. Y lo que él dice cuando escribió en el suelo con su dedo, él estaba dando un ejemplo de quién es él, Dios entre ellos. Continuamos leyendo. Veamos el verso 7. Después de hacer eso, él continuó haciéndolo y ellos siguieron preguntándole. Y finalmente, ¿qué dice a mitad del verso 7? Se levantó. Y le dijo a ellos, Aquel que esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra a ella. Y de nuevo, se inclinó y escribió en el suelo. Ahora vemos que hace énfasis a esto dos veces. ¿Por qué? Se enfatiza que él escribe en el suelo con su dedo para hablarnos y mostrarnos su identidad. ¿Y quién es él? Dios. Y dice, quien sea que esté libre de pecado, que sea el primero en lapidarla. Todo esto se trata del comienzo del juicio. Hemos aprendido un principio. Él no está diciendo, ustedes no pueden hacer eso, o que eso está mal bíblicamente hablando, lapidar a alguien que ha cometido adulterio. Eso es lo que dice la ley. Pero lo que trata de decir es, ¿Quieren que comience el juicio? Entonces, que aquel que sea sin pecado, lo haga. ¿Quién podría ser ese? Nadie. Está diciendo esto. Si quieren que el juicio comience, que comience. Pero tendrá que empezar con alguien que no tenga pecado. ¿Quién es el único en la última instancia que estaría libre de pecado? Él mismo. Y Él es quien debe juzgar. Pero Él no vino a este mundo la primera vez para juzgar. El tiempo del juicio no ha llegado. Ese no es su propósito en esta primera venida. Cuando vuelva, sí va a hacer eso. Veamos nuevamente, dice aquí, Aquel de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en lanzar piedras a ella. Y de nuevo se inclinó y escribió en el suelo. Verso 9. 
Y aquellos que escucharon, por su conciencia fueron convencidos y se fueron, comenzando por el mayor de ellos hasta el último. Y Yeshua quedó solo y la mujer estaba frente a él de pie. Y Yeshua levantó la mirada y no vio a nadie excepto a esta mujer. Y le dijo a ella, esto es interesante, cuando habló con esta mujer hubo un cambio. El artículo definido es usado. No dice mujer, dice la mujer. ¿Por qué es esto importante? Bueno, algunos eruditos correctamente señalan que lo que tenemos aquí y el propósito cuando él dice la mujer, ¿en qué parte encontramos eso en la Escritura? Es en relación a Java, es decir, a Eva en la Biblia. Recuerden que encontramos que Adán dice, esta mujer que me diste, ese es el artículo definido. De la misma manera, Yeshua nos dice algo. Él está tratando con el pecado original. Para eso vino este mundo. Él vino para tratar con eso y para removerlo por su salvación, su obra de salvación. Entonces, veamos nuevamente. Yeshua quedó a solas con esta mujer y le dice, ¿Dónde están ellos, tus acusadores? ¿Nadie te ha acusado? Y la mujer dice, nadie, Señor. Y esto es importante. Porque esa palabra es una palabra de reconocimiento. Ella está identificando, ella está confesando que ella lo acepta como Señor. Ella está dispuesta a sufrir, cualquiera sea el resultado, con base en su autoridad como Señor. ¿Y qué es lo que Él dice? Y Yeshua le dice a ella, yo tampoco te condeno. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. La primera vez que Él vino a este mundo, Él no vino para condenar al mundo, sino para redimir al mundo. Y por eso es que este concepto de redención se encuentra aquí. ¿Por qué debemos hablar de la redención? La respuesta es muy simple, porque la mujer se volvió el centro del texto bíblico. Él le dice, ¿no queda nadie que te condene? Y ella dice, ninguno, Señor. Y Yeshua le responde, tampoco yo te condeno. Pero no cometan el error de pensar que a él no le importa el pecado. ¿Por qué? Vean, dice al final del versículo 11, ve y no peques más. De ninguna manera él está aprobando la conducta pecaminosa. Él dice, corta con eso, no lo hagas más. Pero yo no he venido para traer la condenación al mundo. Yo no estoy aquí para juzgarlo en este momento, sino que he venido a traer convicción de pecado a la gente. Cuando ella le dice, Señor, ella reconoció. Ella no le dijo a él cuando él le preguntó, ¿no hay nadie aquí que te condene? Ella no dijo, yo no debería ser condenada, soy inocente. Ella no lo negó, simplemente dijo, no hay nadie aquí que me condene. Y Yeshua nos dice que no vino al mundo para traer juicio sobre aquellos culpables de pecado. No. Él vino al mundo 
para poder recibir el juicio de ese pecado, para que nosotros podamos ser salvados, podamos ser redimidos. ¿Cuál es el propósito de la redención? Bueno, siempre la redención nos va a llevar a intimidad con Dios, y es exactamente así como termina este pasaje. Con esta mujer y Yeshua solos, cuando Él dio el ejemplo de su perdón, y ella demostró su compromiso al llamarlo Señor. Bueno, una vez más, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.